0: Ďakujem pekne. Pre mňa je to privilégium tu byť medzi vami, pretože vás pokladám za elitu tohoto národa. Pretože vy máte spasenie, istotu väčšného života a väčšina ľudí to ešte nemá. Preto ste elitou tohoto národa a je to pre mňa naozaj privilégium tu byť medzi vami. A keďže som bol požiadaný o takúto tému, tak som si myslel, že najprv vám poviem svedectvo o tom, ako som sa ja zoznámil s mojou manželkou, keďže dneska je Valentína. A už som 40 rokov v šťastnom manželstve, takže mohol som mať 20, keď som stretol moju manželku na mládeži. A sa mi tak celkom páčila, že tak sa zapája a tak. A keďže som viedol dorast, tak som jej povedal, že teda som sa spýtal, že či by mi pomohla s dorastom. A tak sme pripravovali programy spolu a modlili sme sa za to a postupne sme sa zoznámili trošičku viac. A keď už prišlo k tomu, že som vnímal, že toto je čas pre mňa, aby som už jasne vedel, že či, či chcem vstúpiť do takého vzťahu, ktorý už sa nebude vyklať, lebo každú chvíľu mi môj otec povedal, že vieš, tá, tá suseda mi prišla ponúknúť svoju céru pre teba. A, a to, takže každú chvíľku boli takéto ponuky a už sa ma to vôbec nebavilo, lebo môj otec ešte nebol veriací a ja už som bol. A tak som sa modlil pred tvárov Božov a som povedal, Pane, ja by som chcel, aby si mi ukázal ženu, ktorá je pre mňa na celý život. Takú, ktorá... Ty vieš lepšie o mojej povahe, o tom, že aký som, že kto by pri mne vydržal. A, a tak som sa modlil za dve ženy. Lebo jednu mi predstavila moja sestra, jej spolužiačku. A, tak som sa modlil najprv za ňu a e, som si vypýtal slovo a otvoril som písmo a tam sa otvorilo, že nový zákon, nič, žiadne slovo. <laughs> tak, som, tak som povedal, dobre, no možno to bola náhoda, otvorím ešte raz. Otvoril som druhý krát a tam boli rodokmene. Všetko, samé rodokmene, žiadne slovo. Hovorím, dobre pane, tak sa budem modliť za tú druhú. A teraz som sa modlil za tú druhú a som si vypýtal slovo a teraz som si povedal, tentokrát sa budem modliť tak, že keď otvorím, tak tam dám prst. A tak som otvoril a to slovo bolo v prísloví 18. kapitola 22. verš. Muž, ktorý našiel ženu, dosiahol priazne od hospodina. Dosiahol dobre a priazne od hospodina. Wow, som si povedal, no toto čo, ak je to náhoda, rad, radšej poprosím ešte raz. A tak som otvoril druhý, zavrel a otvoril druhý krát, a to už som vedel že aj z matematiky, že to náhoda nebude, ak to bude znova podobné niečo. A teraz som otvoril a tam bolo napísané, že v prísloviach, práve na tom mieste, že dom a majetok je dedictvo po ococh, ale rozumná žena je dar od hospodina. Wow, tak som si povedal, tak ďakujem, pane, tak asi toto je tá pravá, lenže ešte neviem, že či ona bude tiež chcieť mať so mňou vzťah a priateľstvo. Tak som jej napísal list. Som jej napísal s tým, že už sme pripravovali programy, robili sme, modlievali sme sa, ale boli sme len kamaráti. A tak som jej napísal, že by som sa chcel s ňou hlbšie spoznať a chcel by som mať hlbšie priateľstvo, ale len pod tou podmienkou, že aj ona bude mať v tom voľnosť a svetlo. Ak ona to tak necíti, tak v pohode, tak ja rozumiem a je to, je to v poriadku. A dal som jej ten list, asi po mesiaci, tak dlho mi to trvalo. A ona mi, mi asi odvádne odpovedala, že je otvorená na hĺbšie priateľstvo. Tak, keď to tak bolo, tak som jej povedal, keď sme sa stretli, že by som sa chcel zoznámiť s jej rodičmi tak o tri týždne e, e, zariadila to, že som bol pozvaný k jej rodičom a jej otec bol kazateľ a tak som, e, tak som tam prišiel a som sa s ním osobitne rozprával a som mu chcel, povedal takú vec, že e, pokiaľ vie, tak by som chcel ako mať hĺbší vzťah s e, jeho dcérou. A že chcem mu povedať, že nie som niekto taký, čo len príde a odíde, ale že to myslím naprosto vážne. A on to prijal bez nejakých problémov. Boli sme tak spolu sa prejsť, prijal to. A teraz som pozoroval tú rodinu. Keď som videl, ako sa tá jeho manželka chová ku, ku svojmu manželovi, s akou úctou a jako, jak pekne s ním hovorí, tak som si povedal, no ak len trošku jablčko padlo blízko stromu, tak budem vďačný za takéto niečo. Pretože som videl, že tá matka bola ozaj e, e, žena viery. A to bol taký začiatok nášho vzťahu. A potom sme chodili dosť dlho, skoro tri roky spolu. Začínali sme naše stretnutia s modlitbou a končili tak. A počas, pretože sme boli mladí, ešte veľmi mladí, ja som ešte študoval, a, ale počas tých, toho obdobia sme v podstate vyriešili si všetky také veci, kde sme mali nejaké trenice. Akékoľvek. Jednoducho všetko sme pochovali tak, aby sme si navzájom klapli. Takže keď sme už vstúpovali do manželstva, už sme sa nepotrebovali o ničom nejak škriepiť, hádať. Jednoducho vyriešili sme mnohé veci pred manželstvom. V tom čase ešte neexistovala predmanželská poradňa. A ako dnes, dneska to doporučujem, Každému, aj svojmu synovi som to zaplatil. Som povedal, aj na dve môžeš ísť, ku dvom rôznym, len choď na to, pretože to je investícia na celý život. Pretože mnohé veci rodičia nevedia poradiť, mnohé veci kamaráti nevedia poradiť, ale je ich treba riešiť. Čiže toto bol taký... Tak A dneska som zobral moju manželku na hradnu, do hradnej reštaurácie na pekný obed. Bola spokojná, šťastná, že sme strávili. Som tam objednal stôl včera, že bol stôl pre A teraz k téme. Mám hovoriť o ma- muž, o ženách a ženám o mužoch. Keď Boh všetko stvoril tak povedal, že je to dobré. Ale jednu vec, keď stvoril, tak nebol s tým spokojný. Povedal, že nie je dobré byť človekovi samotnému, učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň a hospodin vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama v ženu a doviedol ju Adamovi. Muža Boh stvoril, boh stvoril z hliny, z neživej hmoty. Ale ženu stvoril zo živej hmoty. Preto si myslím, že žena je niečo medzi človekom a anielom. Tak ju treba vidieť. A muži, takto sa pozerajte na svoje budúce, alebo na ženu. Niečo medzi človekom a anielom, lebo bola stvorená zo živej hmoty. A povedal, že ju urobil mužový roveň, a pomocou. Kto zvyčajne potrebuje pomoc? Ten, kto niečo nevie, niečomu nerozumie, komu chýba nejaký zmysel, ako je napríklad intuícia. Žena ju má, muž nie. Citlevé pocitové vnímanie, alebo schopnosť čítať medzi riadkami. Žena to má, muž nie. Len muž a žena spolu v manželstve sú vytvorení na obraz Boží a, to, ako, a vtedy povedal Boh, že to je dobré a požehnal ich. Túžba po priateľstve, partnerstve, manželstve a vzťahu býva intenzívna a je celkom normálna, býva intenzívnejšia u ženy, lebo býva zameraná na budovanie vzťahov, kým muž je zameraný viac na produktivitu. Medzi ženou a mužom, mužom sú výrazné rozdiely. Keby som to mal popísať, tak by som povedal, že v ženskom mozgu sú napríklad same kábliky. Už ženy je všetko prepojené so všetkým. Auto s peniazmi, svokra s deťmi, manžel s, e, s varením, stravovaním s upratovaním. ja to ako internetová sieť superhighway, super cesta napojená na energetický zdroj emócií. Žena miluje detaily a všetky detaily si pamätá. Má veľkú rámovú pamäť. Lebo ak nejaká situácia je spojená s emóciami, tak sa to prepojí natrvalo. Kým mužský mozog prichádza len so základnou výbavou. Ako dýchať a jesť. <kým> Žena sa spýta muža, či si videl ich dieťa? Aké bolo? Myslí tým, či bol chlapec alebo dievčatko, čo malo oblečené, koľko vážilo, aké bolo dlhé, aké malo oči, v akom kočíku bolo. A on je povie, no bolo to pekné dieťa, ale viac nevie. Žena potrebuje detaily. Muž detaily nevníma. Žena potrebuje stále na niečo myslieť. Neustále kombinuje, analizuje, navzájom všetko prepája zo so všetkým a takmer nevie vypnúť. Ak žena má stres a nehovorila by o tom, tak by explodovala. Žena rozmýšľa hovorením, kým muž nepotrebuje hovoriť, keď rozmýšľa. Nechajte ženu rozprávať, keď je v strese a neponúkajte žene, žene riešenie, aj keď by pritom plakala, lebo ona riešenie pozná. Len ticho počúvajte, prípadne povedzte rozumiem, aj keď ničomu nerozumiete. Ona, ona si vás bude za to veľmi vážiť, lebo ona ani sama sebe nerozumie. Rozprávaním si potrebuje usporejať svoje myšlienky a stres opadne. Maximálne ponúknite modlitbu. Toto hovorím nielen manželom, ale aj chlapcom a dievčatám, keď sa stretnete, keď, sa, keď máte spolu akékoľvek stretnutie. V mužskom mozgu sú samé krabičky, v ktorých sú uložené rôzne témy. Je tam krabička na auto, inú techniku, krabička na peniaze a ekonomiku, krabička na ženu a deti, krabička na šport a zábavu, na politiku, svokru, prácu a podobne. A tieto krabičky sa vzájomne vôbec nedotýkajú. Neprepájajú. Keď muž o niečom hovorí, tak vyťahne túto vec von, hovorí len o tej konkrétnej veci, pozme o športe, a zase to pekne uloží naspäť a starostlivo, aby sa to ničho iného nedotklo. A, a takýmto spôsobom všetko má, má zorganizované vo svojej hlave. Ale má tam aj jednu krabičku, o ktorej žena nevie. A to je jeho najobľúbenejšia krabička, do ktorej chodí najradšej. A táto krabička sa volá krabička nič. Nič lebo je prázdna. Nič v nie je. Muž kliká televizným ovládačom a žena sa ho pýta, čo pozeráš? Odpovedzne nič. Alebo sa pýta, na čo myslíš? Odpovedzne na nič. Toto rozčuluje ženy najviac. Keď muž ide do krabičky, kde nemyslí na nič. Žena, sa nedokáže, žena to nedokáže pochopiť, lebo ona je úplne iná. Keď muž prežíva stres, tak nemá chuť o tom hovoriť. To je tá posledná vec, čo chce. Nechajte ho v krabičke nič. Nebojte sa, jeho mozog neexploduje. Najviac mu pomôže roztylenie. Ženy majú inú perspektívu o čase alebo význame slov. To by som tiež chcel povedať. Ak žena povie, ešte potrebujem 5 minút, rátajte, že to bude 30 minút. E, muž, keď povie nič, tak to znamená nič. Keď žena povie nič, tak to vždy znamená niečo. Vzdych u muža znamená príjemný pocit úlavy alebo výdych. U ženy vzdych často znamená hlupák. Slovo tak hovor pre muža znamená, že vysvetľuje svoj názor. U ženy to znamená tak poved, čo hlupe si zase urobil. Muž je schopný robiť len jednu vec naraz. Ak muž číta noviny, žena si myslí, že dokáže aj ju počúvať. Možno často povie OK alebo dobre, ale nepočul vás. Keď telefonuje, tak buď počuje vás alebo toho, kdo, kdo, s kým hovorí. Nedokáže rozdeliť pozornosť na dve časti. Žena môže variť, ukladať fotky do albumu, pozerať televíziu, dávať pozor na, na malého Janka a, ke, a ešte pozerať telku. A keď jej prepnete kanál, tak hneď si to všimne. Muž to nedokáže. Len jednu vec naraz. Muž má silný obranný mechanizmus, ktorý ho chráni pred nesústredením sa na jednu konkrétnu vec. Kým nemáte úplnú pozornosť muža, nehovorte mu vitálne dôležité informácie. Muž je na záchode, povedzme, ventilátor je zapnutý, dvere zatvorené, počuje člapot vody a niektoré ženy stále s ním hovoria. To nefunguje. Muzský sluh je selektívny. Poprosíte ho, aby cestou domov kúpil toaletný papier, servitky a chleba na pošte známky a doma, aby opravil nožičku na valende, aby sa na nej dobre ležalo. A potom môže ešte eventuálne umyť riad. Selektívne počúvanie ho dovedie k tomu, že kúpi chleba a skúša ležanie na válende. To je muž. Nesmie mu to vyčítať. My sme z hliny. My nie sme do živej hmoty. Ak, muž, muži majú vo všeobecnosti väčší záujem o sex ako ženy, ak je to opačne v niektorom manželstve, tak za všetkých mužov e, ti poviem radšej o tom nikomu nepovedz. Existujú fyzikálne zákonitosti vzťahov. Ak pôjdeš do zákrutí v aute, kde je napísané 30 a pôjdeš tam 100 je vysoká pravdepodobnosť, že sa buchneš. A veľmi. Aj keby si mal na volante obrázok pána Ježiša alebo počúval kresťanskú muziku. Pretože si zákonitosti ne- neakceptoval. V súčasnosti manželstvo je nádherné, ale mnohí ho nevedia praktizovať správne. V súčasnosti svet a sekulárne médiá radia najprv si to uží, neviaš sa najprv vzdelanie, postavenie, peniaze, bývanie a naposledy manželstvo, lebo to ťa celkom vycicia zo života. Ak robíš manželstvo správne, tak splodí život. Nie, že vycicia život. Je známe, že ľudia, ktorí vstupujú do manželstva mladí, mávajú úspešnejšie manželstvá a dožijú sa často zlatého i diamantového výročia. Zákony vzťahovej fyziky ale platia pre všetkých rovnako. Poznám nekresťanov, s pekným manželstvom a niektorých kresťanov s otrastným manželstvom. Lebo nerespektujú základné princípy vzťahovej fyziky. A teraz vám poviem niekoľko tých princípov vzťahovej fyziky. Ak sa niekto rozhodne konzumovať manželský vzťah, sex, predčasne bez požehnania od hospodina, teda vytvorí si vzťah na divoko pred uzavretím manželskej zmluvy, vstupuje do hriechu smilstva a nemá priazeň Božiu ani odpovedu na modlitby. Napríklad. Alebo keď sa mladý človek rozhodne konzumovať sex mimo manželstva, často prežíva pocit viny, lebo žije v hriechu, čo je negatívna emócia. A znižuje tvorbu oxytocínu u ženy, takzvaného vzťahového hormónu. To je, to je ten hormón, ktorý sa tvoria aj pri dojčení. A znova je, táto negatívna emocia má destruktívny vplyv na budúcnosť tejto mladej ženy. Viac trpia ženy v tomto smere ako muži. Ak je vzájomný vzťah napríklad nezáväzný, vzniká pocit neistoty z budúcnosti, čo je tiež negatívna emócia. Každá negatívna emócia má deštruktívny vplyv na človeka. Pri konzumácii sexu pred manželstvom býva často prítomný strach z neplánovaného otehotnenia. A môžu sa pridružiť aj myšlienky odsúdenia alebo odmietnutia, ktoré by mohli prísť zo strany rodiny. Strach je takisto negatívna emócia. Niektoré páry majú známosť o výskumu, kde sa zistilo, že deti počaté alebo narodené pred manželstvom, ktoré nie sú očakávané, majú o mnoho viac psychických problémov, komplexov menej cennosti a pocitov odmietnutia ako deti počaté a narodené v manželstve. A predmanželský náhodný sex alebo... Promiskutný spôsob života pri vstupe do manželstva vytvára podvedomý pocit porovnávania partnerov s predchádzajúcimi vzťahmi, čo znižuje schopnosť upnúť sa na jedného partnera, najmä v kritických záťažových situáciách. Orgazmus tu často vymizne, hlavne u ženy. Dneska viac ako 50% žien nemá orgazmus práve preto, že mali tieto negatívne emócie pred manželstvom. Pretože postupne oxytocín sa tvoril menej, menej, až prestal. A Toto môže byť zdrojom nevery, ak nedôjte k duchovnému rozviazaniu predovlých vzťahov. Má som istú klientku, ktorá a pokiaľ vie, možno neviete, som mal 15 rokov privátnu prax v Spojených štátoch, Mal som jednu klientku, ktorá mi povedala, kresťanka, mala kresťana za manžela, dva roky už boli v manželstve, povedala, že ho miluje, ale keď chce mať orgazmus, musí myslieť na niekoho iného. A som sa aj pýtala, kdo je to ten niekto iný? môj bývalý priateľ. So svojím manželom to nedokázala prežiť. Tak som sa aj spýtal, že či by bola otvorená na to, aby som rozviazal tento vzťah s bývalým priateľom. Bola otvorená, odmietla ten vzťah, som to rozviazal, mene pánovom, lebo je napísané, čo rozviažete na zemi, bude rozviazené aj na neby, lebo ona zviazala svoj vzťah s niekým iným predtým. A keď sme to rozviazali, tak potom mali aj deti a už ten vzťah sa úplne dal do poriadku a mohla mať normálny život. Ale mnoho ľudí to ani nevie, že, že, čo vlastne urobili. Tým, že promiskuitne žili, tak si pokazili svoju budúcnosť. Predmanželský náhodný sex alebo promiskuitný spôsob života pri vstupe do manželstva vytvára podvedomý pocit porovnávania partnerov a predchá... s predchádzajúcimi vzťahmi. Toho oxytocínu sa tvorí menej a menej u ženy a ženy strácajú v manželstve orgazmus. A to vidím aj v súčasnosti v praxi, že to, tieto veci sa ťažko potom riešia. Mnohokrát je to mnoho vzťahov, ktoré treba rozvezovať. A mnohokrát ani sa nepodarí dosiahnuť kompletný orgazmus. Negatívne emócie vytlačia orgazmus. Ak žena má náhodný sex pred manželstvom, tak jej to pripadá ako nič, niečo prázdne. Lebo žena sa bežne upína na to, čo sa deje potom na vzťah. Aj pri náhodnom predmanželskom sexe sa vylučuje oxytocín, čo je chemikália, ktorá vyvoláva túžbu po vzťahu, no stále menej a menej. Tu potom dochádza k odsúzeniu sa partnerov zníženej schopnosti vytvárať vzťah a prilnutie. Muž má tendenciu sa vrácať a upínať na svoju prvú skúsenosť. Ak má muž sex pred manželstvom, tak si pamätá len žiadostivosť, sexuálnu skúsenosť, ale nie ženu, ktorú miluje. Ak vstupuje do manželstva v čistote, s požehnaním a verejným súhlasom, tak cez medové týždne sa úplne na nevestu manželku a nie na žiadostivosť. Toto je veľmi významná vec. Ak muž alebo žena vstupujú do manželstva bez sexuálnych skúseností z minulosti, bývajú si verní, s nikým partnera neporovnávajú, netrápi ich žiarlivosť a väčšinou nepodliehajú závislosti na pornografii alebo masturbácii. Dnes vieme, že kvalitný manželský sexuálny život má blahodárne neurofyziologické a neuropsychologické účinky na zdravý stav manželov a predlžuje im to život zhruba o 15 rokov. V súčasnosti najväčšou hrozbou pre človeka, čo do dĺžky života, je ostať slobodný. Je to ako fajčiť 40 cigariet denne. To, to sú štatistiky. Mnohokrát mi slobodné, pekné ženy okolo 30-ky povedia, že si nevedia nájsť muža. Hoci majú vzdelanie, pekný príjem a sú atraktívne. Čo myslíte, prečo? Pretože to nerobia správne. Keby existoval obchodný dom, kde by si žena mohla vybrať muža, tak by to vyzeralo asi takto. Pred vstupom by bol nápis, ak vstúpiš do predajne na poschodí, už si musíš vybrať a ak odídeš z poschodia, už nemôžeš na to isté miesto vstúpiť. A na prvom poschodí je nápis, tu sú muži, ktorí sú starostliví, manželia a radi pomáhajú doma. Šena si však povie, radšej pôjdem vyššie, možno tam je lepší Výber. Na druhom poschodí je nápis, tu sú muži, ktorí sú starostliví manželia, radi pomáhajú doma, ale sú aj pekní. Žena si povie, poďme vyššie. Na treťom poschodí je nápis, tu sú muži, ktorí sú starostliví manželia, radi pomáhajú doma, sú pekní a sú úžasní milovníci v posteli. To už je z čoho si vyberať, povie si žena, no, ale poďme vyššie. Na štvrtom poschodí je nápis, tu sú muži, ktorí sú starostliví, manželé a radi pomáhajú doma, sú pekní, výborní milovníci v posteli, sú výborní otcovia. Wow, to už je ozaj čo, čo vyberať, povie si žena, no ale skúsme vyššie. Na piatom poschodí je nápis, tu je dôkaz o tom, že žena nevie, čo chce. Na tom piatom poschodí. A práve preto, že žena lebo žena nemá hľadať muža, ale muž má nájsť ženu. Žena sa musí stať darom Božím pre muža a má sa nechať nájsť. Pri 19.14. A muž má ženu nájsť a vtedy dosiahne dobre a priazne od Boha. Príslovie 18.22. Žena, ak sa približuje k vlastnostiam ženy pri slove 31, 10 až 31, bude vždy milovaná, pre muža atraktívna a vzácným darom od hospodina. Tak, takú ženu je nemožné nemilovať. Um, istej staršej e, skúsenej ženy, matky a babičky sa pýtali mladé dievčatá, čo, ak to nie je ten pravý muž? Lebo nie je podľa mojej predstavy taký pekný. Odpovedz nela, že, od tejto babičky. Ak muž je trošku krajší ako čert, tak je pekný. Ako sa má žena nechať nájsť? alebo kde má muž hľadať? A druhá Korintianom 6 e, Takto poviem vám takých 5 princípov, ktoré sú dôležité, aby sme naplnili, ak chcete nájsť muži nájsť a žena, aby sa nechala nájsť. Prvý princíp je neťahajte cudzieho arma s neveriacimi. 2. Korintianom 6.14 až 18. Keď zapriahnete jedného Není to keď zapriahnete jedného konia máte? do voza, tak, tak ten, ten kôň utiahne v pohode dve tony. Máte aj pero? Alebo niečo? Jedno mi stačí. Dobre, povedzme, že tuto je ten voz. A tuto ťahá jeden kôň. Uťahne dve tony V pohode. Ale keď tam zapriahnete ešte jedného koníka, ktorý neťahá tým istým smerom, ale ide takto, tak oni, ten vôzb sa bude pohybovať dopredu, ale utiahnú len jednu tonu. Keď, keď sú dvaja ľudia nerovnomerne zapriahnutí, tak utiahnú menej ako každý sám. Ale keď tu dáte rovnomerne, zapriahnete dva kone, rovnomerne utiahnú 18 ton. Nepomerne viac. Dvaja ľudia dosiahnu ďaleko viac, keď sú rovnomerne zapriahnutí, ako jeden sám. Alebo nerovnomerne. Čiže neťahajte cudzího jarma s neveriacimi. Tam je, to znamená, že keď je jeden veriaci, je lepšie, aby aj ten druhý bol. Keď uh, jeden sám utiahne dve tóny. A keď sú nerovnomerné, tak potiahnu len tónu. Ale keď sú dvaja rovnomerne, utiahnu 18 tón. Ja si myslím, že netreba sa brániť ani kresťanskej zoznamky, Mám asi 10 párov, ktorí chodili ku mne do predmanželskej poradni, čo sa zoznámili cez kresťanskú zoznámku a klape im to a sú šťastní. Druhý princíp je, že ak chcem niečo dostať, musím niečo najprv dať, ponúknuť. Niektorým ženám som musel pomôcť napísať inzerát, lebo ho písali ako pre vzťah s inou ženou neponúkali naplnenie potrieb opačného pohľavia, ale vyjadrovali iba túžbu mať svoje potreby naplnené. Tak isto muži dávajú do inzerátu svoje potreby a tak nenachádzajú to, čo hľadajú. Či najprv musím povedať, čo, čo, čo ponúkam. A tretia, tretí princíp je ponúknite priateľstvo najprv. Je treba sa pravdivo otvoriť, inak priateľstvo nevznikne. 2. Korintianom 6, 11 až 13 hovorí, moje ústa sú otvorené ku tebe, priateľu. Moje srdce je rozšírené, nie si zovretý vo mne, ale vo svojich vnútornostiach. Ale tú istú odplatu ako priateľovi hovorím, rozšír sa aj ty. Teda ak ja priateľ miluje viac ako brat. Ak ja chcem mať jeho ako brata, tak ja otvorím svoje srdce, to je som, takýto som, toto môže do mňa očakávať. A ak on neotvorí srdce naspäť, priatelia nebudeme. Ale ja som niž nestratil. Ja môžem otvoriť jemu svoje srdce. A keď on otvorí srdce naspäť, budeme priatelia A Oto tu ide, toto slovo hovorí, že nie sme my zovretí v tom druhom, ale sami v sebe. Ale my máme ponúkať priateľstvo. Raz prišli si misionár ku mne ešte za komunizmu a som sa opýtal, čo je tvoje poslanie. Hovorí, ja ponúkam priateľstvo. Hovorí, to je úžasné. To som ešte nepočul, ponúkať priateľstvo. Ale cez priateľstvo sa rodí viac. A štvrtý princíp je lásky a rešpektu. Kološanom 3.18 až 19. Podľa Božieho slova muž má milovať ženu, hoci dokáže lepšie rešpektovať. A žena má rešpektovať muža, hoci vie lepšie milovať. Ak by žena povedala mužovi, ja ťa ľúbim, ale si ťa nevážim a nerespektujem, to zlomí muža. Ak by... E- Muž povedal žene, ja si ťa vážim, rešpektujem, ale ťa nemilujem. To zlomí ženu. Preto je tam napísané, že muž má milovať, hoci vie lepšie rešpektovať. A žena má rešpektovať, hoci vie lepšie milovať. (kým) Muž sa potrebuje naučiť verbálne prejavovať lásku spôsobom, ako žena by chcela byť milovaná. A žena sa musí naučiť vyjadrovať úctu, chválu a rešpekt spôsobom, akým, akému muž rozumie. To je tak isto dôležité, čo tá žena tomu mužovi hovorí v, v zmysle rešpektu a úcty, ako pre ženu je dôležité, že ten muž vyjadruje lásku. Istá, keď, keď žena bude zhadzovať muža tak, a z neho sa stane v podstate niktož, tak aj ona bude pani niktová. Ale keď ona ho pozdvihne a, spraví, a on bude senátor alebo poslanec, tak ona bude pani senátorová. Ona bude tiež niekto. Piatý princíp je vystúpenie zo sebacentrizmu strachu, negativizmu, depresie a sebalútosti, väčšinou dávame to, čo by sme chceli sami dostať. Potrebujeme sa viac vžiť do potrieb a jazykov lásky, ktoré má partner. A Ak toto dávame, vzávodný vzťah sa rýchlo upevní a už nebudeme chcieť hľadať niekoho druhého. Ak dostávame to, čo sme chceli, zistíme, že je to ten pravý, pravá. A začneme lnúť a budeme túžiť po jednote. Ak si pamätáte, č- je napísané, že muž opustí svojho otca a svoju mať, bude lnúť ku svojej žene a potom sa stanu. jedno. Lnúť znamená, že už nemusím hľadať. Už som našiel. A, ke, a tu už vstupujem do manželstva, tam už sa stanem jedným telom. Jedna peňaženka, jeden rozpočet, jedno konto. A v takomto trojuholníku deti sa cítia bezpečne. Opustí muž svojho odca mať, bude lnúť ku svojej že, že, žene a stanú sa jedno telo. To je to, čo povedal pán v prvé knihe Možišové, v druhej kapitole. Myslím, že je to verš 20. Každý má túžbu potrebu mať pocit istoty a mať pocit hodnoty. Signifikantnosti, významu. Všetko, čo v živote robíme, tak sme motivovaní tým, aby sme dosiahli pocit istoty a hodnoty. Vstupujeme do manželstva, aby sme mali naplnené svoje vlastné potreby. Očakávame ich naplnenie cez nášho partnera. Žena si predstavuje manželstvo asi takto. To je taká trošku parodia. Chcem byť hlboko milovaná aj vtedy, keď som hormonálne hore alebo dole. Nikdy ma nesmie sklamať, musíš mať pre mňa hlboké cítenie, uznanie a porozumenie bez ohľadu na to, ako sa cítim. Chcem mať vždy tvoju pozornosť, náklonnosť a musíš, sa neustále, e, z, musíš ma neustále zahrňovať citlivou romantikou. To je túžba ženy, každej ženy, až na to, že toto je niečo, čo muž nedokáže len tak. Potrebuje sa to učiť. A viete, aká je predstava muža? Všeobecne si predstavuje manželstvo asi takto. Potrebujem sa cítiť dôležitý. A od teba chcem, žena, aby si to naplnila. podriadiť sa mojej autorite a každodenným rozhodnutiam v dobrom i zlom budeš ma podporovať vo všetkom, budeš ma rešpektovať v každej oblasti. Beriem si ťa, aby som bol dôležitý, vlastne najdôležitejší. To by chcel muž. Žiadny človek nemôže naplniť naprosto všetky potreby toho druhého partnera. Ak to očakávaš, tak skoro budeš v emocionálnom bankrote. Naplnenie potrieb znamená vyjadrovanie lásky v praxi počas každodenného života. Matka Teresa povedala, že musíme milovať, až to bolí. Nestačí povedať, milujem ťa, musím túto lásku vložiť do konkrétnych skutkov. Len praktické prejavy lásky robia toho druhého šťastným. Doktor Harley z Spojených štátov robil taký výskum potrieb, a zistil týchto 5 najdôležitejších potrieb, ktoré má muž a 5 najdôležitejších potrieb, ktoré má žena. Tomu, k- kdo, a zistil, že keď manželia aspoň čiastočne naplňujú potreby toho druhého, tak 95 by sa nikdy nerozviedli. Väčšinou ale my hľadáme naplniť svoje vlastné potreby. Tak vám poviem týchto 5 potrieb, možno, že by bolo dobré, keby ste si to zapísali, aby žena si napísala to, čo má, akú má potrebu muž a muž, aby si zapísal, aké má potreby žena. Lebo to je to, čo potrebujete dávať. A to, to je to, čo toho druhého človeka priťahuje. Tak prvá potreba, ktorú má žena, žena potrebuje, aby ju muž miloval, s nežnosťou, aby sa o ňu staral a poskytoval jej bezpečia a istotu. Táto potreba u ženy vychádza z túžby po pocite bezpečia istoty a opory s potrebou prežívať do hĺbky svoje pocity. Chce byť milovaná pre ňu samu, pre jej dušu. Potrebuje byť o tom každodenne ubezpečovaná slovami i správaním. Potrebuje mužové prejavy pozornosti a náklonosti, jeho záujem o ňu, o jej prácu, starosti, bolesti a radosti. Potrebuje byť hladená, dotýkaná neerotickými dotykmi, v ktorých cíti uspokojenie a nehu. Muž to po väčšine nedokáže, musíte ho to žena naučiť. Možno ste počuli o takých jazykoch lásky. Ak žena, žene hovoríš počínsky, že ju máš rád, a ona hovorí len po slovensky, neporozumie. Pre niekoho byť milovaná alebo milovaný znamená dostať nejaký darček. Alebo dostať slovo uznania, ocenenia. Alebo stráviť taký kvalitný čas s partnerom. Alebo dostať nejakú službičku. Alebo dostať príjemný dotyk. Istý klient mi povedal, že moj, moja reč lásky je, keď by mi žena akúkoľvek službičku robila, keby mi podala uterák alebo spravila mi kávičku. Ale on to nikdy neurobí Pretože to nebola jej reč lásky. My najračej dávame to, čo my chceme dostať. Ale my sa musíme naučiť, čo ten partner potrebuje. A to dáva. A teraz poviem takú prvú potrebu, ktorú majú muži. Alebo možno, že by som to mohol aj inak, že to spravím tak, že druhá potreba ženy. Žena potrebuje priestor na konverzáciu a diskusiu. Som vám povedal, že žena myslí hovorením. Pre ženu je konverzácia cieľom, kým pre muža je prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Žena sa potrebuje otvárať, zverovať, vyjadrovať všetko, čo cíti a myslí. Rozhovory sú pre ženu dôležité, prinášajú jej potešenie a nachádza v nich uspokojenie. Často si konverzáciou vytvára názor na svet, veci a ľudí. Žena rieši problémy rozprávaním, kým muž rozmýšľaním na potrebuje aspoň jednu hodinu denne komunikovať najlepšie so svojim partnerom a v rozhovore prebrať všetky maličkosti, z ktorých sa skladá jej život, jej svet. A tak uspokojuje túžbu po kvalitnom vzťahu, čo sa potom premieta aj do kvality jej sexuálneho života. Muž by pri rozhovoroch nemal ponúkať žiadne riešenia, aj keď ho to láka. Ona riešenia pozná, ale ona sa túži len vyrozprávať. Ak sa muž uchýli pri komunikácii len k neustálemu ponúkaniu riešení, tak bude preň ho predstavovať otecka. A nie partnera. A radšej si nájde niekoho iného, s kým bude môcť o, všetkých, eh, komun, o všetkom komunikovať. A Druhá vec, alebo tretia potreba ženy. Žena očakáva od muža otvorenosť a poctivosť. Iba v atmosfére lásky sa darí uprímnosti a otvorenosti. Tak, ako žena reaguje na otvorenosť muža, do takej miery je k nie otvorený a úprimný. Muž sa nerád priznáva k zlyhaniu, pretože to znamená byť emocionálne ľahko zraniteľný. Ak je muž otvorený a poctivo sa prizná k nejakému zlyhaniu a potom je ženou kritizovaný alebo súdený, tak sa už k nejakému zlyhaniu neprizná a môže žene aj vedome klamať často len preto, aby ju nezranil a aby aj sám nebol emocionálne zranený a odmietnutý. Uh, muž sa dlho odhodláva povedať žene o svojom zlyhaní, napríklad uh, nerozvážnom investovaní, kúpe zbytočnej hračky, nesprávnom rozhodnutí a tak ďalej. No ak ona to neprehľ, um, alebo neprehliadne a začne mu dávať hubovú polievku, tak už jej nič nikdy nepovie. Už sa um, vo veci nedá aj tak nič zmeniť. Preto mu um, musí povedať, že, drahý, na budúce sa rozhodneš správnejšie. Budeme sa za to modliť. Ale netreba muža vtedy schladzovať. A štvrtá potreba ženy. Žena potrebuje, aby muž prevzal zodpovednosť za finančné zabezpečenie rodiny. Nedostatok peňazí býva často zdrojom sporov. V mnohých rodinách často hospodária ženy. Muž zarobí peniaz, žena ich rozdelí a hospodári s nimi. Mož, môže to znamenať veľkú záťaž na jej psychiku, ustrážiť rozpočet ro, rodiny, no nemá na výber, ak sa k tomu muž nemá. Na Zostavovaní rozpočtu by sa partneri mali podielať spoločne. Obaja by mali vedieť, koľko čo stojí, aké sú náklady a príjmy rodiny. Príjmy by mali vždy prevyšovať výdavky. Je mimoriadne dôležité pre zachovanie harmonie vzťahov, aby si manželia spravili rozpočet a stanovili priority čo do výdavkov a aby mali spoločný dlhodobý finančný plán. A zavčas sú pamätali aj na daždivé dni, ktoré určite tiež prídu. Ženu väčšinou viac uspokojuje budovať vzťahy a venovať sa rodine a mužovi, ako produkovať v práci a zarábať peniaze. Je treba si vytvoriť zvyk, dať nie len desiatok Bohu, ale aj ušetriť sebe pre svoju budúcnosť. Aspoň jedno jeho ak sa nedá viac. A keď zastihne nezamestnanosť, choroba či staroba, tak je z čoho si prilepšiť. Toto je veľmi vážna vec. Piatá potreba ženy je... Túži potom, žena túži potom, aby muž bol dobrým otcom a otvoreným odovzdaným svojej rodine. Žena túži vidieť svojho muža ako duchovného kňaza rodiny, ochrancu, vodcu, zodpovednú hlavu rodiny, lebo sama chce byť viac srdcom v rodine, ako hlavou. Ak je jedno, v jednom tele, ak sú v jednom tele dve hlavy, neustále sa hádajú. Ak sú v jednom tele dve srdcia, neustále si ubližujú emocionálne. Preto je dôležité, aby sa rozhodli, kto z nich bude hlavou a kto bude srdcom. Hlava je skôr racionálna, logická, vie sa správne rozhodovať a srdce je viac citlivé, intuitívne, emocionálne. To je sila ženy poväčšine. Vtedy to funguje dobre, keď žena vidí, ako sa otec s deťmi hrá, alebo ich vyučuje, či vedie k modlitbe, to ju teší a vnútorne uspokojuje. My sme mávali doma také každý večer o 7.00 do 8.00 sme mávali také domáce pobožnosti s deťmi. Mám tri deti a keď aj sme mávali hodne hostí, tak sme hosťom povedali, v tomto čase my máme domácu pobožnosť. Keď chcete, tak tu si posedte v knižnici, niečo si prečítajte. Alebo môžete byť aj s nami, ale v tichosti. A my budeme mať to, čo vždycky robíme. Sme si zaspievali spolu, prečítali z písma a všetci sme sa modlili. Možno sa to stalo trošku rutinou, ale takou pozitívnou. Deti to milovali. A to, bola, to bol čas, kedy sme sa navzájom objali, keď sme si všetko povedali, pomodlili a deti šli spať. V po, pohoda vždy bola takýmto spôsobom pre deti. Teraz vám niečo poviem o potrebách muža. Toto boli tie že, potreby ženy. A teraz niečo o potrebách muža. Tá, taká prvá potreba muža je... Muž potrebuje sexuálne naplnenie. Pre muža je to intenzívna potreba, ktorú má skoro neustále podvedomí alebo na mysli, ak ju nemá naplnenú takmer stále stránca svoj rozum. Keď sa ožení, tak si myslí, teraz bude raj na zemi. No žena má pocit, že mu záleží len na sex a jedle. A sú v slepej uličke. Každá žena chce, mať, chce byť atraktívna, tak priťahovať pozornosť a záujem muža, ale v skutočnosti túži viac po vzťahu a komunikácii, než po sexe. Muž o tom často ani netuší a reaguje sexuálnym zrušením takmer okamžite, a ani si neuvedomuje, že pre jeho ženu sú neerotické dotyky, bosky, objatia, držanie rúk, na prechádzke, o mnoho dôležitejšie než samotný sex. Žena by mala otvorenie s mužom hovoriť o svojej potrebe, mať neerotické dotyky, aby ju muž postupne doviedol k úplnému uvoľneniu, a naplneniu a tak ju naučil intenzívnejšie sexuálne cítiť. Ak žena sexuálne odmieta muža v manželstve, tak po krátkom čase ho, ho muž, e, to dovedie muža k psychické impotencii a on postupne stratí o ňu záujem, lebo bude mať strach z odmietnutia. Preto nás písmo vyučuje, aby sme sa neukracovali navzájom. Podarilo sa mi takto zachrániť už mnoho manželstiev, kde len som potreboval ženám vysvetliť, že, pretože toto robili, že trestali muža odmietaním sexu. Ta, že som im povedal, aby oni boli tí, čo iniciujú pretože ten muž už sa bal iniciovať, lebo sa domnieval, že tá žena je frigidná. A druhou potrebou muža, nerozvádzam tieto body do detajlov, pretože není času, ale aspoň tie základy a potom môžete mať otázky a odpoviem na konkrétne otázky. Druhá potreba muža. Muž potrebuje najvžene kamarátku, spoločničku a partnerku. Muž túži mať partnerku pre svoje koničky, prácu a záľuby, niekoho, na koho by sa mohol vždy spolahnuť, kom by mohol veriť, niekoho, kto by ho nevysmial, ale podporil, keď sa mu nedarí. To by vypočul a prediskutoval s nimi jeho plány, problémy, kdo by ho povzbudil, prípadne múdro poradil. Potrebuje, aby sa jeho partnerka spolupodielala na jeho záujmoch, práci a poslaní vo svete. Ak táto potreba nie je naplnená, ťahá to muža z domu preč. Múdra žena buduje priateľský vzťah so svojím mužom, zároveň to využije na naplnenie svojej potreby komunikovať a zdieľať sa, uznáva jeho prácu, keď treba, tak mu poradí, povzbudí ho, pochváli a tak si ho vlastne necháva, nenechá ukradnúť nejakou inou. Vo, vo svojej praxi som videl ženy sa starať príkladne o svoje deti, ale pritom zanedbávali svojho muža. Prestali byť jeho partnerkou a priateľkou, boli len mamičky. No jeho hm, potreba... Hm, tým, že sa narodilo dieťa, nezmizla. A potom tie svoje záujmy, všetko začal preberať s niekým iným. A to už je, býva často neskoro. Tretia potreba muža je, muž potrebuje vedľa seba príjemnú a krásnu ženu. Každá žena, ktorá je, ktoré, ktorú jej partner miluje, je v jeho očiach krásna. Podstatou krásy ženy je harmonia jej vnútornej a vonkajšej krásy. Často pred manželstvom sa žena krášli, cvičí, pekne sa oblieka, zdravo sa stravuje, udržiava si postavu, vzdeláva sa, ale v manželstve sa zanedbáva. Čo vedie ku sklamaniu muža a začne ju nazývať mamička. A radšej trávi čas s niekým iným. Vaša manželka má krásne meno. Ona nie je vašou mamičkou. Muž vníma ženu a svet viac vizuálne, než akusticky, ale vníma aj jej charakter a všíma si aj každodenné správanie. Preto je dôležité dbať na vnútornú, no ale aj vonkajšiu krásu. Bude, bude, ženu bude muž obdivovať pre jej do, dobré srdce, dobré mravy, ale aj pre jej pekné a vkusné oblečenie pre jej dobroprajnosť a, a pohostinnosť, ale aj keď cvičí a má správnu životosprávu, pre jej úsmev na tvári a starostlivosť, ale aj peknú postavu a krásne e, zladený, z, e, zladené šaty. Ja som povedal mojej manželke, že to najlepšie, čo máš, chcem, aby si nosila doma. To, ako ideš von, to mňa nezaujíma, tam, kde ja nie som. ako si oblečená. Ale doma chcem to najkrajšie, čo máš, no z doma. Štvrtá potreba muža. Muž očakáva od ženy, že vytvorí príjemný domov. Muž si sám domov vytvoriť nevie. Domov je pre muža miestom odpočinku, a bezpečného zázemia a pre ženu je to miestom romantiky, pohody, kde by mohla byť milovaná a komunikovať bez zábran. Predstava ideálneho domova pre muža je asi takáto. Keď príde domov z práce, žena mu beží v ústretí, je krásna, upravená a rozosmiatá poboská ho a objíme a potom deti bežia ocka privítať. Všade je poriadok a šíri sa vôňa chutného jedla. Muž večeria a žena ho obsluhuje a rozpráva sa s ním, potom sa spoločne venujú deťom, potom si muž číta noviny, alebo pozerá televíziu. Všade je pohoda a výborná nálada. Večer idú na zahradku alebo prechádzku, potom spať a milujú sa až do rána. To je prestáva muža. V reálnom živote je to trošku inak, no pri správnom rozdelení úloh e, sa naozaj môže domov stať miestom pohody, romantiky a odpočinku pre všetkých. Ale ten, kto ho vytvorí, to je žena. Piata potreba muža, muž a nie je menej významná ako prvá, muž potrebuje od ženy obdiv, úctu a rešpekt. Obdiv, chvála a ocenenie od vlastnej ženy sú, ženy sú pre muža mm, akčným nábojom a dôležitým motivačným faktorom, čo upevňuje jeho sebavedomie. A to znamená viac, ako keď žena pochváli muža, viac, ako sto iných, keby ho pochválili, lebo ona ho pozná. Žena má skutočne vo svojej ruke kľúče úspešného alebo neúspešného muža. Kľúče od toho ocenenie a obdiv alebo pochvala od ženy znamená pre muža viac, než výborné postavenie v práci. Mu z toho čerpá sílu a odvahu, Upevňuje to jeho sebavedomie a sebadôveru. Často žena vidí u muža veľa a chýb, ktoré kritizuje a posudzuje to, čo je u neho dobré, príjima so samozrejmosťou, no bojí sa muža pochváliť, aby sa náhodou nespíšne. To je chyba. Muža tak, posudzova, muža tak posudzovaním kritikou ubíja a on potom vo svojej túžbe po ocenení hľadá obdiv mimo svojej rodiny. Múdra žena vie, že aj keby u svojho muža nevidela nič, čo by stálo za obdiv, tak to, čo by chcela, aby jej partner mal povedzme, inteligenciu, schopnosť byť úžasný milovník, pozornosť, galantnosť, ručnosť, odvahu, obdivuje a chváli zvierou. Ako by to už v ňom bolo. Muž je natoľko naivný, že jej uverí a bude sa chovať tak, ako to ona očakáva. Tak toto je.